0: Jelenlét. Az impulzív online magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Női Létben a Jelenlét Podcast külön kiadásában, amely tudjátok már jól, nőkről szól, mégpedig olyan témák van, amelyekről mindannyiunknak érdemes tudnia. A mai vendégem Dusa Fanni, klinikai dietetikus. Szia Fanni, örülök, hogy itt vagy ma velünk.
0: Szia, mindenkinek nagyon szép napot
1: kívánok. És azt érdemes oldat tudni, hogy kiemelten foglalkozol a női egészséget támogató életmóddal, és hogy miért fontos ez? Hát azért, mert a megfelelő életviteli szokások és a táplálkozás jelentősen befolyásolja a női hormonális egyensúlyt és a reproduktív egészséget. Erről fog szólni a mai női létünk, és azt még érdemes tudnotok, hogy a podcastünk működését ismét a Podcast Pioneers a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Hát talán ott érdemes ezt a témát elkezdenünk hogy milyen fizikai és pszichés tünetek jelezhetik azt, hogy a szervezetünkben a hormonok talán nem úgy működnek, ahogy, ahogy ez a megszokott, vagy ahogy az jó. Ugye a korunkat elhagyva, vagy hát amikor pont belekerülünk ebbe a pubertásba,
0: teljesen tisztában leszünk azzal, hogy itt valójában a naphold a csillagok állás és befolyásolja azt, hogy éppen hogy vagyunk. Mert ugye a hormonok elindulnak. Ezeknek van egy hatás ellenhatása mind a pszichénkre, mind a testünkre. Viszont ezt meg kell tanulni, hogy mi az, amikor ugye normálisan működik. Hát ezt szerintem hogy nagyon kevés nő tanulja meg ideje korán, vagy legalábbis akkor, amikor kellene. Viszont hogyha az a kérdés, hogy mi az, ami nagyon beszédes tünet, hogy valami rosszul működik, akkor először ugye önmagunk ismerete, mi az, ami elindult, és eddig nem így volt? Mi az, ami az optimálisból kimozdult ugye a középpontjából? Ha tínédzserkor után még mindig pattanásosak vagyunk például. Ha nagyon-nagyon erős menstruációt megelőző tünetek lépnek fel, akár testi, akár pszichés, tehát hogy, hogy nagyon erős idegesség, ingerültség, kifejezetten ilyen ö, PMS tünetek, puffadással, görcsökkel, feszüléssel, vizesedéssel, ö, a menstruációs ciklusunk úgy kimozdul, esetleg megelőzi menstruáció előtt menstruációt, olyan pecsételő vérzés, ami addig nem volt, már elkezdhetünk, nyanakodni, hogy valami esetleg nem jó. De ezek például nagyon beszédes tünetek. Mi van akkor, amikor de ugye nincsen? Amikor csak úgy érzed azt, hogy úgy valami annyira nem stimmel, de még nem annyira nem stimmel, hogy zavaró legyen, csak egy picit. Hm? És ilyenkor érdemes tényleg egy pit, jobban mélyebbre ásni. És tényleg egy jó, jó szakembernek a szemére szükség van, akár egy nőgyógyász, aki olyan alaposan megvizsgál, hogy jó, nem csak a női műszereket, tehát hogy petefejszerek, petevezetékek, a mészerkezete formája. Benne található dolgok azok a helyén vannak-e, hanem az egyéb tünetekre is. Ugyanis a tünet mindig beszédesebb, akár mint egy lelet, ellenben amikor a tünetek hiánya jelen van, és egy lelet sikít, akkor ezeket össze kell szépen fésülni. Úgyhogy szétszedhetjük ezt, hogy mikor mi az, amire figyelni szükséges
1: úgy erről szerintem nagyon érdemes beszélnünk, mert sokszor nem is gondolunk arra, hogy a hormonjainkkal kellene foglalkozni, már minden területen ö, mozogtunk, és próbáltuk megtudni, hogy mi lehet a tünetek mögött a kiváltók, és nem gondolunk sokszor szerintem a hormonokra. Ezt jól érzem? Jól érzed, vagy pedig mindent azzal magyarázunk. Ó, értem. Tehát, tehát, tehát itt nekem ilyen két véglet,
0: tehát ez az elmúlt tizenéksz évem, amióta tényleg csak ebben praktizálok, hogy vagy a két véglet, vagy mindent a hormonokra fogunk. Vagy vagy miután maga az endokrinológia egy megfoghatatlanul univerzális dolog, hogy minden összekapcsolódik mindennel, ezért nem lehet csak egy dolgot kivenni, megszerelni, meggyógyítani, hanem az egészet tényleg komplexebben el kell kezdeni nézni. És, És az, hogy valaki mondjuk fut az elől, és nem akar szembesülni a hormonjait, és önmagát teljesen újra kellene esetleg hangolni, az nem lesz megoldás, hogy jó, van egy kis inzulin rezisztenciám, szedek rá egy kis gyógyszert, és azzal minden rendben lesz. Nem feltétlenül, mert itt ugye minden összefügg mindennel. A női egészségnek a legbeszédesebb mutatója és indexe az, hogy mennyire vagyunk egészségesek reproduktív szempontból. A petefészkeink, a peteérésünk, a menstruációnk, mennyire van összhangban velünk, mennyire tudjuk azt, hogy valójában hogy működünk. Mert ez fogja megmutatni azt, hogy mind a test, mind a szellem hogyan lesz egészséges. És akkor ezt viszont föntről lefele kell elkezdeni, mind kivizsgálni, mind elkezdeni gyógyítani akár.
1: Na most ehhez kell egyfajta testtudatosság, illetve az, hogy ismerjük saját magunkat, meg ismerjük, hogy hogyan működik egy menstruációs ciklus. Ez elkerülhetetlen.
0: Elkerülhetetlen tudnunk azt, hogy, hogy bizonyos szakaszokban mi az, ami nekünk úgymond tünet, mi az, amire figyelni kell? Hogy menstruáció után rögtön mi történik a testünkkel? Mi történik fél időben. Honnan tudom, hogy van peteérésem? Nem kell ahhoz nekem elháttesztet csinálni, hogy tudjam, hogy van peteérésem, mert ennek vannak egyéb más tünetei. Ezt ugye ciklus tudatosságnak is hívjuk, és hála jó, hogy neked, de vannak olyan oktatók, vannak olyan programok, amik megtanítják, hogy mire kell figyelni a testünkkel kapcsolatban. Hogy én erre egy nagyon... Tényleg a legegyértelműbbet szoktam felhozni. A nőknek a libidója peteiréskora plafodon van, tehát kiugrik, van az a nézésük. Hogy akkor hogy, hogy ők most itt, ők most itt nagyon, nagyon szeretnének valamit csinálni. De ezt érzük, érezzük is, hogy ahogy megmegyünk a menstruáció felé, úgy egy picit már úgy, úgy más, máshogy vagyunk. Ellenben, hogyha nagyon-nagyon sok az idegesség, nagyon erősek a PMS tünetek, az sem feltétlen normális, de erre két dolog van. Az egyik az, hogy el vannak tolódva egy picit a hormonok, vagy pedig van egy zavar, ami miatt az energiát ilyenkor máshogy kezdi el elosztani, és, és máshogy rendezi. A másik pedig az, hogy, és ez már pszichológia része, tehát ezt, de ezt nem lehet a kettőt szétválasztani, uh-huh. menstruáció előtt egy nőnek általában azzal van gondja, amit a szőnyeg alá söpört, és most kijön. Mert akkor a semmiből képes megérkezni egy probléma, mert hogy 1992-ben? Ez egy jó nevetünk, de mindenki, amikor ezt kimondom, tudja, hogy te jóisten, tényleg. Hogy így, erre vannak trükkök. Tehát táplálkozással is tudom, tehát a diéta beállításánál szoktam olykor szólni, hogy mi az, amire inkor oda kell figyelni, hogy egy picit a tüneteket ezzel enyhíthetjük, vagy éppen a magnézium és egyéb ásványi anyagoknak, vitaminoknak az adását. Ciklushoz igazítottan dozírozom, akiknek kifejezetten erős PMS tünetei vannak, ott külön van egy ilyen kis lista, jó, ciklus elején, ciklus végén, miből több, miből kevesebb, hogy ezeket a tüneteket enyhítsük. De érdemes az embernek, egy nőnek saját magával annyira őszintének lennie, hogy nem fogunk mi a szőnyeg alá söpörni dolgokat, hanem rögtön takarítsunk ki, mert azutána nagyon erősen vissza tud csapni. Uh-huh. De ez már
1: Abszett. csak egy apró kis javasasszony trükk erre. Uh-huh. Tehát akkor ezt úgy kell értelmeznünk, hogy a ciklusunkhoz érdemes az egész életmódunkat igazítani. Ez nem ilyen görcsös.
0: Ez inkább azt mondom, hogy tudatos. Ez olyan, mint az autóvezetés. Aki vezet autót, tudja azt, hogy először beül, normál esetben három pedál, sebváltó, három tükör, meg maga az autó, és egyébként meg maradják csömbben, mert nem tudok <gül> Ez Az elején ez tényleg ilyen, hogy nagyon figyel az ember, és, és a 20 km per órá sebesség is egy olyan, hogy jaj, 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 most váltanom kéne sebességet, vagy most fékezzek, vagy előbb nyomom be a kuplungot, és utána nézek a tükörbe. Gyakorlással, figyelemmel, valójában egy idő után már boldogan éneklünk az autóban, és megyünk le 129,5 km h a sebességgel Balatonra. És akkor már tudjuk azt, hogy hogy váltunk sávot, figyelünk a környezetünkre, de nem görcsölünk azon, hogy most 5 km múlva lesz egy kanyar, hogy veszem be. Uh-huh. A
1: kiklusolatoság erre is számít, igen. Na de hogy kezdjünk neki? Ezt tudom, hogy így nagyon nehéz. <gül> ez, ez megint egy olyan téma lesz, amit nem egy pillanat alatt fogunk kivesézni, de hogy tényleg, hogy kezdjünk ennek neki? Üljünk le saját magunkkal, beszélgessünk el, hogy valójában mi az, ami,
0: ami szerintünk nem feltétlenül optimális, normális, vagy egy pici, tehát változott az elmúlt években az életünkben. Ugye nem mindegy, hogy kit hány éves korában ér el ez a, ez a dolog, amikor úgy leül saját magával, hogy jó, most... Legtöbbször azon, hogy gyereket szeretnék, de nem jó a menstruációm, nem jön össze a gyerek, nincsen peteirésem, inzulni rezisztens lettem, péciós lettem, stb. stb. Vagy csak hullik a hajam. Üljünk le, és egy kicsit úgy, úgy vegyük ö, vegyük alá az életünket, hogy mégis azért én mit teszek a saját egészségemért. Vagy mindig egy külső dolognak akarok megfelelni, és én saját magam elveszek benne. Ezt, hogy mindenki saját maga írjon egy listát, hogy saját maga hol van az életében. Mi az, ami furcsa? És akkor itt jönnek már a fizikai tünetek. És akkor listázzuk azt, hogy éjszaka felébredek, pattanásosabb, bőröm szőrösödök, nincs menstruációm, vagy éppen túl gyakran jön meg a menstruációm, hisztam, fogytam, homályosan kezdtem el látni, ideges vagyok, nagyon erősen puffadok, görcsös puffadok, tehát szépen minden tünetet végvenni. És akkor elletkezik. Mit is eszem? Táplálkozási napló alapvetően egy vessző paripám, de csak azért, mert arra hogy Visszaemlékszem, hogy az elmúlt héten mikor mit ettél és tettél, és mennyit tettél, én sem emlékszem, hogy hétfőn ettem a bolognai spagettit, vagy a szerda volt, és mennyitettem ettem belőle. Írjuk le. Én nem eszem csak kétszer.
1: Aztán kiderül, hogy egész
0: nap valaki nassol.
1: Hú, ez tényleg úgy, egy nagyon nagy szembesülés. Én is írtam ilyen naplót, és hát ezért <gül> nagyon érdekes. Hozzáigazítod és fölírod
0: szépen a hangulatodat. Hogy ébredtél, hogy aludtál, mennyit ittál valójában? Ó, én eleget iszom, biztos, hogy megvan a két liter. Elkezded monitorozni, és ez a Jézus Máriám, én fél nem iszom többet egy nap. Tehát ezek szembesülések. Ezek ezek úgy az az első körben, hogy azért ki tudják kerekíteni a szemünket, hogy valójában azt csináljuk, amiről hisszük, hogy csináljuk, vagy tényleg. Na és akkor itt jön be a szakember. Ha ezek a lépcsőfogok megvannak, akkor ülünk le a szakember elé, hogy el mondjuk elém, hogy akkor, akkor most mit fogunk csinálni. És még ott is jön egy órás beszélgetés, mert ugye ezeket szét kell szedni. Tehát amikor hogy kiteríted az asztalra az egész sztorit, és összerakod, hogy mir- miről van szó. Én azt szoktam javasolni, és tényleg azt látom, hogy amikor már elkezdek ilyenekbe belenyúlni, sokszor jön néha ellenállás. Szimplán azért, mert Az én munkám ugye ott kezdődik általában, amikor már ugye nem jön össze a baba. Tehát valahol ott találkozom először a nőkkel, de én 2017 óta ugye infertilitással, meddőségi kezelésekkel foglalkozom. Hogy ott a szembesülés, és ott egy átállás valahova már azért nem, nem egy egyszerű sztori, mint egy sima PCO, vagy bármi. És oda elkezdjük összeigazítani, hogy mi az, ami klinikum, tehát mi az, aminek nekünk egy élettani folyamatnak a helyreállításához össze kell szépen illeszteni, és változtatnunk kell az eddig életritmusunkon, mi az, ami meg tudok lazítani, és azt mondani, hogy jó, ez most éppen bele fog férni, vagy mi az, ami nem. És akkor itt egy kicsit személyre igazítjuk. Elindulunk egy alapból, hogy mi az, aminek meg kell lenni, hogy lássam azt, hogy, hogy reagál erre a változásra, hogy tudja csinálni, hogy állt az élete. Mert felelősségem teljes tudatában, abszolút ott vagyok, hogy a képletben legtöbbször a dietetikus a rosszsarú. Mert nem egy receptet adok, és hogy gyere vissza három hónap múlva egy vérvégtellel, hanem belenyúlok az életedbe. Mikor ébredsz, mikor eszel, hogy veszed be a vitaminokat? Eddig etted ezt, most azt úgy nem eheted, hanem eszed így, és nem annyit, hanem ennyit, és akkor így. Szoktam viccelni, az, hogy persze. Én tudom én, hogy reggelente csuklom, amikor mindenki áll szépen, mint valami kávé életkép rekláma az ablakban, és csak annyit mond, hogy köz
1: Sokat emlegedhetnek.
0: Szerintem igen. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez egy hetente egyszer-kétszer előfordul hogy megállnak az ablakban, hogy ó, te jó ég. De én nem azt ígérem, hogy ez könnyű lesz, hanem azt, hogy jó. Valakinek ez a kulcs, és ő ugye jön hozzám, valakinek más, akkor, akkor meg kell találni azt az utat. Nem szeretem azt hirdetni, hogy, hogy ez a spanyol viasz, és mindenkinek ez a jó, mert nem. Hanem van választási lehetőségünk megtalálni, hogy nekünk mi a jó. Ha nem én, akkor majd egy nőm. Ha nem ez a diéta, akkor majd egy másik. Nekem sokkal fontosabb az, hogy tényleg azon a síkon is az legyen, hogy végre javul a helyzet.
1: És ugye itt már, ahogy meséltél, azért egyértelműen kiderült, hogy itt nem csak a táplálkozásról van szó, hanem életmódról, alvásról is, alvási szokásokról is, és akkor még a mozgásról nem is beszéltünk. Erről egy kicsit mesélsz nekem, hogy például az alvás hogyan befolyásolja mondjuk a hormonrendszerünket, vagy mire utalhat mondjuk az, hogyha az alvásunk nem olyan, mint ahogy mondjuk megszokhattuk.
0: Hát nagyon befolyásol az alvásunk és az alvás minőségünk, illetve itt van egy megszokás is, hogy megszokja valaki azt, hogy mondjuk rosszul alszik. És elkezd rendesen enni, és egy hét után kialussza magát és nem fáradt egész nap. Az alvásnak a funkcióját is föl kell ismerni, valójában ott nekünk a test pihen, regenerálódik szellemileg, testileg, ott egy olyan folyamat játszódik, amivel feltölti saját magát. Nem az van, hogy teljesen leáll, hibernálódik, hanem rengeteg olyan folyamat játszódik le. Éjszaka, amit napközben nem tud, ahhoz neki szüksége van ugye az alvásra. A pszichénkre való hatása az állandó kialvatlanságnak, éjszakázásnak, túl korai kelésnek rendszeresen ugyanúgy elkezdi befolyásolni a hormonrendszerünket, szinte azzal, hogy kifárad és elkezdi kifacsarni. Nem lehet azt mondani, hogy valaki ilyen típus vagy olyan típus a testnek és a szellemnek is pihennie kell. Ha hirtelen elkezdünk éjszaka ébredezni, Tökéletes élettani forma, tehát ezt azt hiszem első vagy második valamelyik fél évében már tanuljuk a, az egyetemen. Somogyi effektusnak hívják, amikor a vércukor a normál szint alá beesik, és akkor a test érzi azt, hogy hoppácska, hát nekem itt te nincsen elegendő energiám, viszont kellene de nyugalmi állapotban, nem kérhetek sehonnan plusz energiát, mert hát nyugalmi állapotban vagyok. És akkor elkezdi felébreszteni a testet, mert akkor ő már fölébred. Ergó, kérhetek vészhelyzeti tartalékot, hogy végig tudjam csinálni a folyamatokat továbbra is. Ez mondjuk nem normális. És ezt tudni kell azt, hogyha az ember nem tud elaludni. Forgolódik órákat, ö, fölébred éjszaka, többször kimegy pisilni, rémálmaval, leizzad. Ott valószínűsíthetően egy szénhidrátanyagcselezavar már elindult ami húzza tovább a többét, mert hogy a szénhidrátanyagcsere zavarunk, van, lesz zsíranyagcsere zavarunk, az a női rendszerben a hormonok meg abban a pillanatban már máshogy működnek, mert energiát kell átcsoportosítani. A reprodukciónk például nem egyértelműen elsődlegesen prioritásban kap energiát, hanem abból, ami éppen csúran cseppen. Mert hogy ugye nem létfenntartó szerv, ellenben hihetetlen sok energiá kell neki ahhoz, hogy ő petét érleljen, vagy egy menstruációt előkészítsen, és ezért azon például tud spórolni. Azzal már, hogyha ezek nem optimálisan működnek, általódik a női hormonrendszer. Megjegyzem férfiaknál is. Ez az alvás. Amikor ugye én táplálkozási naplutiratok, ezért kérem bele azt, hogy a hangulat milyen, az alvás minőség milyen, és ki is szoktam kérdezni mert akkor már egy picit más, hogyan osztjuk el a, a tápanyagot, mások lesznek az étkezések. Kismamáknak is szoktam szólni, hogy akik éjszaka még föl kell etni, mert náluk ez természetesen benne van, hogy egyenek még éjszaka nyugodtan, mert kell a visszatöltés, mert annál fáradtabbak lesznek. És akkor egy idő után ez egy kerék. Fáradtabb vagyok, de nem tudom magam kipihenni, nem alszom jól, ezért még fáradtabb vagyok. És így elmennek évek azzal, hogy egyszer csak csináltunk magunknak egy, egy olyan állapot, vagy egy olyan betegséget, amiből már sokkal nehezebb visszajönni. Mint hogyha eredetileg figyeltünk és tudatosak voltunk azzal, hogy én jól legyek. Ha én jól vagyok, mint nő, körülöttem mindenki sokkal inkább rendben van. Mert azért a, egy nőnek a kisugárzása, ha nincsen jól, az körülbelül... Ő, úgy, úgy, de én, a normandiai partokig tart. Ez így van,
1: sajnos. Beszéltünk az alvásról, térjünk át a mozgásra. A mozgásra hogyan tudjuk segíteni azt, hogy a hormonjaink jobban működjenek, vagy jól működjenek.
0: Na, kezdjük ott, hogy mondjuk először is a vércukorszintünket szabályozzuk a mozgással is, mert ugye azzal mondjuk az izomrendszerünk felveszi az energiát. Ergősen csökkenni fog vele a vércukorszint és inzulin szint is szépen optimálisan fog termelődni, amivel ugye hatással vagyunk. Akinek mondjuk nagyobb a testzsírtömege, ott ugye ez elkezd csökkenni. Azzal már a hormonrendszer rendeződik, mert nem lesz, nem lesz egy olyan irányú raktározás, amire már máshova figyelne a hormonrendszer, és akkor optimalizálódik. Aki például túl sovány, és neki azért nem jó hormonrendszerre, mert nagyon vékony, mert nincs elegendő testzsír rajta, ott a mozgásformát máshogy kell megválasztani, hogy ne lefele dolgozzuk a testzsírt, ami amúgy sincsen, hanem elkezdjünk építeni. És ez ilyenkor nagyon érdekes, amikor valakinek mondom, hogy ez nagyon szép, gyönyörű izomtömeg van rajta, BMI szerint teljesen oké, okay, ellenben a 25 kg izomtömeghez van a 8 kg-os Az nem oké? Okay? A női rendszerhez sajnálatos módon, ezt bárki egy kicsit, hogy rajta, de kell egy optimálisabb tömeg. Vegyük úgy, hogy ez a mellünk a csípőnk egy picit, mert az, hogy mégiscsak ott nőesebb így a forma, de hogy azzal működik rendesen. Ha túl kevés van, az a baj, ha túl sok van, az a baj. A sportot ehhez mérten kell egyébként megválasztani, hogy miből csinálok többet kardióból, izomtömegnövelő sportból, úszásból, futásból, de úgy válaszuk meg, hogy amit szeretünk csinálni, az legyen benne leginkább. Csak azért, mert divatos a futás és minden rezisztens úgy lehet kezelni, hogy fut, szerintem nem jó. Mert valaki nem szeret futni. Ellenben úszni igen, akkor úszon vagy váltogassuk a sportokat. Hormonrendszerünkre rendszerünkre pedig így lesz hatással, hogy tudjuk azt, hogy mi edzünk, mit, mit kell változtatni. Izomtömegemet kell növelnem azért, mert nincs elegendő, hogy vegye fel az inzulint, akkor az izomtömeget fogom bele túráztatni és emelgetni a súlyokat. Ha tzét kell csökkentenem, akkor több egy picit a kardió. Abból viszont, ugye hála jó, hogy a hálójójnak többet tudunk választani. Tehát ott már van a futás, az úszás, a TRX, de még egy dinamikus joga is olyan, hogy olyan izomcsoportot mozgatnak, hogy tudunk vele sírtégetni. Úgyhogy a mozgás itt kapcsolódik be, hozzá a táplálkozás, pedig szintén egy, inkább azt mondom, hogy nem fogok konkrétumot mondani, mert nem lehet, mert egyénre kell igazítani, hogy kinek, mikor, hogy, mi az, ami van. A fehérjebe bevitelt, itt már, hogyha egy rendszeres sport van, azért felszoktam mérni, hogy optimális legyen, hogy megfelelő aminósavarányban kerüljenek be, hogy a sporthoz mérten az a plusz energia és az a plusz építésért felelős folyamatok le tudjanak ö,
1: játszódni. A táplálkozás ugye mindig hangsúlyozott, hogy te egyébként nem vagy ez a tiltólistás típus, hogy vannak tiltólisták, mert még mindig sokan szerintem ott tartanak, hogy tiltólisták, illetve csirkemáris saláta kombót kell enni, non-stop. Tudom, hogy te nem ezt képviseled, de hogy vannak olyan dolgok, amit kicsit minimálisra jobb, hogyha csökkentjük a táplálkozásunkban, és vannak olyanok, amikkel pedig jobb, hogyha többet játszunk a táplálkozásunkban, vagy nem lehet így általánosítani. Nem szeretek általánosítani.
0: Uh-huh. Egyébként van tiltó listám. Igen. <gül> Na, mégis? Ö, nem fog, tehát, nem, tehát van tiltó listám, attól függ, <gül> hogy kinek. Uh-huh. Ezen meg lepődni, de csereterméket adok. Tehát, hogyha nem ez, akkor inkább ez. Tiltani uh-huh. szerintem nem jó, tehát nem lehet azt mondani, hogy minden tilos, vagy valami tilos, mert uh, én, én tényleg valahogy hiszek abban is szerintem jobb, de mondom, ez az én 10x évem és elméletem arra, hogyha választási lehetőséget adok, de elmagyarázom, hogy mit, miért, hogyan, és mire hat, és megérted, hogy mit kell csinálni, nem fogod választani azt, ami nem jó. Lehet, hogy váltsz majd rá, van egy ilyen pszichés vágy arra, de tudod azt, hogy jó, semmi baj, Fanni mondta, hogy ha nem ez, akkor inkább az, és akkor ugye a szellem is, meg a lélek is úgy kielégül. Hogy akkor mégiscsak ettem egy krémes, de cukormentes volt, teljes kürlésű volt az alja, és akkor ez úgy jobb. Tehát Inkább azt mondom, hogy a tiltásban létrehozol egy olyan ellenállást, ez csak azért is kezd el megszületni, nem?
1: De, de abszolút
0: így van. És a tiltó akkor szoktam előszedni, hogyha valami olyan nyersanyagcsoport van, ami mondjuk olyan hatással van a szénhidrát anyagcserére, ami most itt nekünk nem éppen a legjobb. De akkor szoktam mondani, hogy ha jól viselkedünk, akkor nyitogatok kiskapukat, mint a magyar jogrendszer, hogy ez akkor... Nem, de egyébként, ha így csinálod, lehet. De ez mindenhol így van, szerintem. Úgyhogy ö, szeretek figyelni arra, hogy legyen, legyen, legyen egy élvezeti faktor abban, hogy ha, ha eszünk, akkor jót eszünk, és az finom is legyen. Ne, ne legyen unalmas, de kész étrendeket sem szeretek adni, hogy akkor a következő hónapban ezt és ezt kell lenni, mert... Én például van, hogy azért előző nap este találom ki, hogy holnap reggel mit fogok ebédelni, mert hogy ahhoz van kedvem, akkor legyen lehetőségem azt úgy megcsinálni és megenni, ahogy az nekem jó. Hanem inkább megtanítani azt, hogy bármilyen élethelyzetben vagy akár hogyha Kambodzsába landolunk, ott is tudjuk azt, hogy mit kell nekünk enni és hogy válasszunk. Na, hogy válasszunk, azt azért elárulod? El, persze. Tehát van egy nyersanyagcsoport ismeretünk. Tehát tudjuk azt, hogy valójában az, ami a tányérunkra kerül, az hova tartozik. Mi van benne? Szénhidrát vagy fehérje, azon kívül a gabonakoretek közül nem csak a rizs létezik hanem van más is, amit lehet. Ha tésztát szeretnénk enni, akkor azt milyen formában, hol együk inkább? Ha nem eszünk húst, akkor milyen fehérjével tudjuk egyébként pótolni? Ez nyersanyag ismeret. Tehát szó szerint egy ilyen nagy táblázattal végvesszük a nyersanyagokat, hogy mi hova tartozik, ha számolnod kell, mit számolsz, mit nem számolsz, ha fehérjére van szükséged, akkor mivel tudunk komplettálni, mi az a fehérje, ami rád hat, mi az, ami nem hat. És akkor így ezt helyre tenni. Ezért kell a táplálkozási napló is hogy én is lássam, ne csak te, hogy hogy, hogy eszel, hanem hogy valójában mit teszel. És akkor azt a valakinek egy nagyon szűk nyersanyag válogatási uh, range kinyílik, és sokkal, sokkal tágabb és sokkal szélesebb körben fog válogatni, de az elején, hogyha csak ugyanaz teszi, mert abban érzi magát biztosnak, sem baj, mert valójában akkor is változatosabb lesz, mert elkezd vele játszani. És életszerűbb lesz az, hogy megy a körúton, Jásztus a mebédel nem kell, és nem hoztam magammal, akkor, akkor meg tudni fogja azt, hogy hova mehet be, ott mit fog választani, és elnézése tudni fogja, hogy ő abból mennyit teszik meg. És nem, nem, egy olyan, nem egy olyan választás lesz, mert hogy ő akkor inkább nem eszem. Nem, ennem kell, de megtanultam azt, hogy akkor hova tudok menni, ahol nekem jó legyen. Nem másnak, nekem legyen jó. Uh-huh.
1: Egy csomó táplálkozási naplót láttál már, és ezt is nehéz általánosságban elemezni, de azért biztos vannak olyan feltűnő, apró hibák, amik úgy jellemzőek, hogy elkövetünk a táplálkozásunkban. hogy mi az, ami, amit kiemelnél, hogy ez gyakran előfordul. Nem reggeliznek az emberek. Uh-huh. Nagyon-nagyon kevés
0: az, aki rögtön felébred, és, és úgy megtiszteli magát azzal, hogy reggelizik. Mert akkor jön a kifogás, hogy de indulnom kell, sietek, fáradt vagyok, nincs étvágyam, nincs étvágyom elég a kávét teljel, és akkor azzal elbírom délig, nem reggeliznek. Tény és való, hogy hatalmas reggeli vagyok. És itt most azért hadd emlegesen édesanyámat, aki szerintem 21 éves koromig, megjegyzem, hogy 21 éves korom nem dietetikát tanultam, szerintem a napi imájába belefoglalt, hogy csak egy pirítós tegyél meg, kislányom, légy szíves. Most meg hirdettem a reggelinek a fontosságát, ez valahogy hogy az emberek belenevelődnek abba, hogy minden előrébb való, mint hogy leüljek reggel, igyak egy pohár vizet, egyek egy rendes reggelit, és megígyom a kávémat. Én sem onnan indultam, hogy megszülettem, mint dietetikus, és akkor innentől kezdve egészséges élet hirdetője, hanem már bőven dietetikát tanultam, amikor nálam kiderült, hogy mi a, az én állapotomnak a, az okozója, mi az, ami történik velem. De akkor, amikor én ezt így hogy erre van-e diéta, ha már dietetikusnak tanulok, akkor van erre diéta, közölték velem, hogy nincs. Egyek rendesen. Na most ez a egyén rendesen és egyén egészségesen, ez univerzumszerű tág fogalom, hogy mi az, ami egészséges, kihez mérten egészséges. Még amit megtanulunk, mint dietetikus, sem biztos, hogy az a jó az egyénnek. Úgyhogy én így belekerültem ebbe az állapotba, hogy elméletileg van egy bajom, amit ki lehetne diétázni, de nem tudja senki, hogy hogy lehetne ki diétázni. A magam addig akkori tudása szerint, és ahogy én éreztem magamat, próbáltam erre figyelni, de az állapotom nem javult. Sőt. Megjegyzem, hogy nem egy elhízott dietetikus voltam, akkor 46 kg vasárgyal. Tehát az, az, a, az a másik véglet volt. Igen, azt föltornáztuk 55-re, hogy már valami emberi kinézetem legyen. A 170 cm csak most, ha valaki nagyon vizuális típus, akkor így lássa, hogy nem egy 155 cm voltam 46 kg, hanem 170-hez. És amikor én elkezdtem dolgozni, akkor ott szóltak, szerintem az egyik kollega, hogy mondta azt, hogy ugye tudod, hogy ennek van diétája, rendes diétája? Ó, kerekedett a szemem? És mondta, hogy hát akkor én ezt szeretném megtanulni. És akkor az élet úgy is hozta, hogy átkerültem egy magánklinikára, ahol alapvetően ezzel foglalkoztak, és kénytelen is voltam megtanulni olyan szinten, hogy tanítsam, de hát ez nem működik úgy, hogy te nem csinálod. És akkor ezt így el kellett szépen magamra nézve is fordítani, hogy na akkor nekem hogy változik ettől, mi a, mi a trükkje. Ott az én változásom, az, hogy én ezt hogy éltem meg, hogy az én állapotom hogy javul. És hogyan látom azt, hogy az elém kerülő paciensek életére, én ezt hogy tudom életszerűsíteni, az tényleg úgy, hogy, hogy folyamatban. Megjegyzem, hogy én azzal az orvos csoporttal dolgozok 2012 óta. Tehát, hogy belekerültem egy olyan csapatba, ahol nem csak azt tanultam meg, hogy az én életemre, a diéta és az én állapotomra hogy segít, hanem azt, hogy mint endokrinológiailag mik vannak, mert mint mondtam, itt nincse maximum nagy csoportok vannak. De az egyént benne mindig úgy kell néznem, hogy neki. Neki szétbontani, neki kifejteni, és itt az orvosok nagyon-nagyon nagy segítség volt, tehát megélni azt egy szaktolgozónak, hogy ember számba veszik, leülnek vele, tanítják, figyelik. Tényleg a mai napig hihetetlen hála nekem az, hogy a endokrinológus professzorasszony az szünetben ott ült velem és magyarázta. Mert hogy olyan gyógyszerek, olyan kezelések jöttek, amit az egyetemen nem tanulunk meg. Hatás ellen hatás. Hogy működik valójában a pajzsbrígy? Mit fogunk csinálni? Hízlalunk, tehát hogy föltáplálunk, nem is szeretem hízlalásnak írni, hogy föltáplálunk, fogyasztunk, hogy optimalizáljuk. És ez 2012 óta azt tudom mondani, hogy abban az univerzumban való létezés dietetikusnak nekem valami csoda. 2017-ben pedig, pedig bejött hozzám, emlékszem a, a főorvos, hogy Fanni, ezt most olvassa, el, ez olyan érdekes. És így ültem ott, hogy aki, értem én, hogy foglalkoztam, de hogy a meddőségi kezelések, az infertilitás, hogy a petefészek funkciót hogy tudjuk javítani, hogy az AMH valójában emelhető, és hogy hogy tudunk úgy a építeni, építeni, hogy, hogy befogadja a magzatot, és így, Ültem ott, emlék, tehát én a mai napig megvan ez az egész érzés, ahogy így ültünk az orvosokkal, hogy te jó ég, ez működik. Amit elkezdtünk csinálni, és amire figyelünk, az működik. Nem is akarok belele kiszállni. Mondjuk nem gondoltam volna, hogy amikor én ebbe belecsöppenek, az olyan lesz, mint Alis Csodaországban a, a nyúlnak az ürege, hogy én nem tudtam, hogy ennyi meddőnő van, én nem tudtam, hogy ez egy ilyen kezelés, hogy a, a, a női léleknek a semmi bevétele is benne van, hogy így, Értem én, hogy itt van, de miért van itt? Tehát, hogy így, Jézusom, ez mi? És, és valahogy így az a csapat, akivel ezt elkezdtük, az is elkezdett, hogy egyre több ember jön ebbe a, a, a dologba, akik más szemlélettel, teljesen más hozzáállással, egyáltalán azt, hogy hogy beszélnek a pacienset. Mert maga, maga mondjuk a terhesség nem betegség normál esetben, ugye, bár nincs mellettek, de az, hogy létrejöjjön egy terhesség, nem elég csak az, hogy az embernek van egy rendszeres szexuális élete és menstruációja, mert mi van az, hogyha minden rendben van műszeresen, mégsem történik meg. Okozatokat feltárni, oda nyúlni, ahol tényleg baj van. És ehhez van egy, van egy csapat, egy, tényleg azt mondom, hogy fantasztikus orvosokkal, dietetikusokkal, biológussal, mentálhigiéni szakemberrel gyógytornásszal. Én is azt kezdtem el érezni hogy így most nagyon a helyemben vagyok. Mert valahol a munkámnak olyan értelmet ad, és olyan hálát, ami, ami valami fantasztikus. Hogy minden héten van előttem egy, egy nő, aki visszajön, hogy kismama végre. Ez valami... Csoda! Megélni azt, hogy végig gondolom 2017 óta, mióta tényleg ezzel foglalkozunk, hogy akinek azt mondták, ráírták nagybetűvel a papírjára, hogy meddő, nem lehet gyereke, visszajön spontán, terhesen. És nem egyet szült már azóta, hanem kettőt, vagy hármat. Hogy mégiscsak valamit, tehát valamit benézett a másik, teljesen mindegy. Ehhez tényleg kell azt, hogy csapatban legyünk. Hogy érezd azt, hogy beszélnek a szakemberek egymással, együtt gondolkodnak, Mindenki a munkáját, azt a kaptafát fogja meg, ami az övé, de látja, hogy a másik mit csinál, tehát hogy hozzá tud hangolni. És az, hogy most egy egy fiatal orvos csoport is bent van ebbe a képbe, akik a természetes fertélításért dolgoznak, hogy ezt megőrizni, ezt helyrehozni, hogy meddőségi specialistákkal van sikerem úgy dolgozni együtt, hogy a lombikra felkészíteni. Szerintem a munkának ez egy olyan csúcsa, amit... Megélni, megtapasztalni, és mint szakembernek, tényleg, mint karrier, nekem nekem nagyon top. A női létet úgy vizsgálni, hogy egészben. Mint nőként megélni azt, hogy hogy megtanulod, és a saját életedet is ehhez mérten
1: csinálod, nekem nagyon nagy siker, és nagyon nagy öröm. Ezt véletlen annyira jó hallgatni, mert olyan lelkesedéssel tudsz erről (gül) mesélni. Ez egy külön podcast téma lenne. Melyik része? A meddőség része. A meddőség
0: része, igen. Igen. Én, Én tényleg nem is tudom szétválasztani az életemet már ettől. Valójában nem is szeretném. Az, hogy én ebben ennyire lelkes vagyok, persze, ha valamit csinál az ember, van egy munkája. Ha az a munkája, az csak egy munka is marad. Ha megéli benne a hivatást, azt, hogy hol tud ebben úgy kiteljesedni, hogy nem teher hanem mindig is ösztönzi, hogy valamiben jobb legyen, hogy utána menjen, hogy kérdezzen. Szerintem ez egy, szerintem ez egy fantasztikus állapot. Tehát én azt mondom, hogy megbánni azt, hogy bizonyos dolgokra nem nemet mondtam, vagy, vagy ami, amitől éreztem, hogy van egy gödör az életemben, hogy hogy megyek majd tovább szakmailag, az uh, inkább azt mondom, hogy mérföldkőnek számított. Szerintem a jó Isten nem engedett. Neked ez a, küldetés, ez a küldetés. Ez egy küldetés, igen. Az, hogy én ezt csinálom... Én nagyon örülök neki, és nagyon
1: szeretem. Na, de ez egy másik téma. Tehát, hogy ez igen. egy másik ez hogy egy következő podcast van van. De, de, de térjünk oda vissza, hogy hogy letélte let a reggelinek az egyik ilyen. Tírjunk, szóksz... A
0: reggelit csak akarottam Igen, nagyon, nagyon akarottam, arra úgy, semmi baj. Na, tehát,
1: hogy a, igen, tehát van egy táplálkozási napló, előttem, és
0: nem reggeliznek az emberek, oké, ez egy dolog. Tehát most már értünk, de aki eddig nem írt táplálkozási napon. kérem szépen írjon, és lehet, hogy tényleg nem, a tíz túl nem fogunk eljutni, hogy
1: <gül> de annyi ilyen ember van egyébként, aki azt mondja, hogy én nem vagyok ilyes, és nekem a kávé tökéletes. Igen. Nagyon sok ember van, és na, erre van egy példám is.
0: Szerintem, amikor, a, amikor mi ismerkedtünk, és bemutatkoztam, mondhat, hogy olvastad azt a cikket, amiben ez benne volt. Ez az egyik legbeszédesebb példám erre, és így nagyon sokan megértik azt, hogy a kávé az nem üzemanyag, az katalizátor. Itt a fogalmakkal tisztában kell lenni, hogy minek mi a célja a testünkben. Ad egy, mi nem fotoszintetizálunk, mint a mögöttem lévő növény. Nem csak napfény és víz kell neki. Bár nagyon szép töltjfal lennék egy mezőn szerintem, ha választhatok következő életemben, azt kérem. No de, nekünk ezt meg kell enni. Az üzemanyagunknak a mennyiségi, minőségi bevitele határozza meg azt, hogy én hogy üzemelek. És akkor itt jött a példám, hogyha ez a test egy Ferrari, akkor én miért tankolom szar benzinnel? És az sem jó, hogy mindig csak 5000ért tankolom a ferrari rossz minőségű benzinnel, hogy éppen elmenjek bevásárolni, meg visszat nem erre van a Ferrari. Meg kérem szépen. Tehát meg kell becsülnöm annyira, hogy van egy tankolási terve, megfelelő mennyiségben, minőségben megadom neki az üzemanyagot, ahhoz, hogy nagyon sokáig, nagyon jó minőségben tudjon üzemelni, ne romoljon el. Miért van az, hogy a saját testünkre így nem figyelünk, ellenben a kocsinkat, a lakásunkat, a telefonunkat, tokba tesszük feltöltjük, töltjük le, nem erüljön? Magunkra miért nem figyelünk egyre? Elég nekem a kávé. Értem, nagyon szeretem a kávét, itt van mellettem, hát láttad, hogy igen ilyen szép csészéből iszogatom, mert hogy kell, ez íze miatt szeretem. De nem teszi ki, tehát én tudom azt, hogy ez nem táplálék nekem, ez egy élvezeti faktor. Táplálékom az, hogy reggelizek, Tíz óra izok, ebédelek, uzonnázok, vacsorázok, és mondjuk iszom annyi folyadékot, ami tartja ezt az egészet. Úgyhogy na, hibák között ott van az, hogy nem reggeliznek, nagyon keveset isznak az emberek, és a kávé nem folyadék, a kóla nem folyadék. Tehát a levese folyadék? A leves az igen. És az, az jó. Igen. az jó. Tehát nekem, nekem mindig úgy kell számolnom, mint egy jó könyvelőnek nettót. Nettót figyelek. Víz, de a leves. Teából sem mindegy, hogy melyik milyen, de ez a három az, ami nekem valójában hidratálni fogja a szervezetemet. pol legyen meg egy két liter egy felnőtt embernek, legalább. Ha más egyéb terhelésben van, akkor picit több. Kezdjük így. Nem vacsoráznak, tehát és vagy, vagy nem reggelizik, de nagyon sokat vacsorázik, vagy reggelizik ellenben, hat után már vemeszik? Az stilos, az stilos. Tudom, jaj, viccel. Az van így, az Jaj, köszönöm, hogy rám szóltál. Bocsánat, tehát hat után, hat után enni nem szabad, ha az ember nyolc elmegy aludni, jó? Uh-huh. Akkor nem, tényleg, de akkor na, mindegy. Vannak olyan, olyan, olyan téfitek, ez most elég komolyan megye valaki, ez merő volt. Nem, csak vicced. Tudom, csak ha valaki esetleg pont ezt a részt veszik ki a podcastból, akkor nehogy azt mondja, hogy ez én számból hangzott el, egy merő valahogy az étkezési ritmus nincs meg. És ez ugye, a, ez a szabad akarattal jön, mert hogy én tudom, hogy az én testemnek mi kell. Igen, vannak jelzések, amiket meg kell tanuljunk, hogy tudjuk, hogy a testünknek mi kell, de ha elromlott, akkor miért nem engedjük meg egy kicsit szétszerelni és más nézőpontból összerakni. Úgyhogy ilyen hibák azok, amik előjönnek, vagy pedig, amit sokszor szoktam látni, hogy a nagyon szélsőséges diétáknak a váltása, váltogatása. Tehát az, hogy egyik fél évben ezt olvastam le az internetről, és akkor így fogok diétázni, de nem működik, vagy nem hosszú távon működik, akkor utána keresek egy másikat, és elkezd belekerülni ebbe szintén egy ilyen lubbba hogy csak egy szélsőséges diéta mindig a megoldás. Onnan egyébként a legnehezebb kikeveredni. Onnan tudjuk a legnehezebben visszatenni a normál állapotot, mert a szervezetünk már nem igazán tudja, hogy mire, hogy reagáljon, mert így néz, hogy fél évig nem eved szénhidrátot, csak fehérjét, jó. Most nem eszik fehérjét, csak szénhidrátot, mi van? És tehát tényleg, hogy így, így magam elé képzelem, hogy bent a rendszer, így, így, így néz, hogy... Már megint valami. Bár jó, oké. Okay. Mert ugye akkor kompenzálnia kell folyamatosan. És akkor olyan, mintha állandóan egy vészhelyzeti protokollban tartana magát, és kifárad. Tehát persze, hogy kifárad. mi is elfáradunk abban, hogyha minden héten más, más dolog van, hogy most kitalálta ezt, most kitalálta azt, most, most, most mondjad már meg, hogy mit csináljunk. Így nem lehet. És a szervezetünk ugyanezt, hogy akkor így nézi, hogy nagyon örülök neki, hogy most káposzta, leves kúrám vagy, de valami szilárdat nem ennél. Meg kell hallgatnunk a testünket. Tehát igen, figyeljünk. <gül> erre. Szóval igazából egy egyensúlyi állapot létrehozás az úgy néz ki, mint amikor gyerekként a libikóká játszunk. És ugye, vagy az, tehát hogyha ketten vagyunk, akkor ugye egyik oldal, másik oldal, és akkor úgy szépen billegünk rajta. De az életünkben egyedül vagyunk abban a szempontból, hogy másszunk fel a libikókára középre és próbáljuk meg egyensúlyban tartani. Nem baj, ha néha kimozdul, mert az ez jó játék, amikor kicsit itt-kicsit ott, de mindig arra törekedjünk, hogy mi ott legyünk középen. És akkor van az életünknek egy ritmusa, van benne változatosság, ellenben mi saját magunk jól vagyunk középen, és mi irányítjuk, nem más. Tehát az életünk irányítását táplálkozásban se adjuk át úgy más kezébe, hogy majd ő megcsinálja helyettünk. Hát helyettünk nem tudja senki. Ez az én testem, az én életem, az én egészségem. És a felelősség rajtam van. De ezt nem kell úgy megélnem, hogy a világ terhe a vállamon, hanem mi lenne, ha elkezdenénk élvezni? Hogy van szabadságom ahhoz, hogy tudom azt, hogy ma bundáskenyeret fogok reggelizni, holnap pedig mondjuk túrózapkását, teljesen mindegy. De dönthetek, de úgy döntsek, hogy nekem jó legyen. A testemnek jó legyen. Ha neki jó, nekem is jó. És akkor innen már elindul az, hogy nem keresek szélsőséges diétát, hanem elavírozok abban a korban és abban az életben, amiben vagyok. Kicsit boldogabb szerintem így a létezés.
1: Nem kicsit. Érdemes még beszélnünk mindenképpen, és te is egy másik beszélgetésben is kiemelted a stresszt. Ami az életünk része, tehát nem is az a cél, hogy stresszmentesen éljünk, hanem hogy valahogy... Más hogy kezeljük a stresszt. Na de hogy? Erre szokták azt mondani, hogy hát, van a stressz, nem tudunk vele mit kezdeni. Hát én, jó, ez, ez már nem dietetika. Ez már inkább azt mondom, hogy nem, nem úgy, mint
0: szakma beli fogok erre válaszolni, a stresszt, hogy kezeljük, hanem azt, hogy hogy, hogy engedett be, mennyire. Viszont a hormonjainkra ugyanúgy hat a stressz. Persze, hogy hat rá, hát hogy ne A telihold is hat egy női létezésre, és stresszesebb is akkor a dolog. A stresszt azt is, úgy szoktam mondani, hogy van a külső stressz, amit ugye kívülről próbálnak ránk tenni. Én arra nekem az a trükköm, hogy megkérdezem, hogy enyém-e. Kell-e nekem vállalnom ezt a stresszt azért, hogy valami elmozduljon, vagy, vagy, vagy nem veszem föl? Tehát tudod, ez a nem inge, nem veszi magára című dolog. Meg kellett tanulni. Tehát ez egy tanulási folyamat. Férfinő életében, hogy a stresszt mennyire veszi magáinak. enyém Mert sokan, hogy olyan stressz cipelnek magukon, ami nem az övék. Hanem rá ráteszik, és akkor vigyed. A hormonjainkra hatással abszolút van, mert a stresszhormon emelkedik. Az étvágyunk, a, a bőrünk, a hajunk minden érzi, hogyha ki vagyunk merülve, mert az elemeket üri, meríti sokkal-sokkal gyorsabban. Itt az, hogy nyugodtabbak legyünk, a táplálkozás itt visszajön. Ha van elegendő, megfelelő minőségű, mennyiségű üzemanyagom, akkor a stresszt is jobban tudom kezelni. De először ez egy, ez egy pszichés játszma. És egy olyan eszköztárat kell megtanulnunk, amivel le tudjuk tenni azt, ami nem a miénk, ami pedig a miénk, azt meg megpróbáljuk higgadtan, nyugodtan kibalanszírozni. Ez, ne, ez nem könnyű dolog. Tehát nem, nem fogom ezt a, erre azt mondani, hogy persze, hát ez mindenkinek meg nekem is megy, meg nem, nagyon nehéz. Egy nő életében minél több szerepnek benn kell helytálni, annál nehezebb ezzel lavírozni, de nem lehetetlen. És ebben mondjuk nagyon segít az, hogy a táplálkozásunk divatos szóval kiegyensúlyozott. Van az a megfelelő energia mennyiségem, üzemanyagom, amivel ezt tudom viselni, mert nincsen hisztis nő, csak éhes.
1: Ez lesz a podcastünk címe. Csak viccet. Felőlem oda, ha megadhatod neki
0: ezt a címet, én erre bögre márkát akarok építeni, tehát hogyha valaki szeretné ilyen bögrét gyártani, könyörgöm, kollaboráljuk, mert, 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 mert hogy tényleg igaz az, hogyha éhes egy nő, biztos, hogy hisztisem, és nehezebben viseli dolgokat, tehát nem. De, abszolút igaz. Nekem holam tudják? Úgy veszem a levegőt, megkérdezik, ettél? De ezt én már szoktam szólni, hogy figyeljetek, srácok, éhes vagyok. Most már ezt nem tudom úgy viselni, tehát most nekem ennem kell. És ezt tudják, és akkor leülünk és eszünk. De nekem ezt ki kellett alakítanom a családomban, baráti körömben, hogy elmegyünk színházba 7 órakor, három órás a darab. És akkor már tudják. Előtte vacsi. Előtte kell a fanniba. Előtte. Mindenki nyugodtabb. De még egy nagyon jó barátomnak is múltkor hívott telefonon, és éreztem a hangján, hogy feszültem. Megkérdeztem, hogy ettél ma? Jaj, ne legyen már nekem ezekkel a javasasszony dumáiddal, mondom. Ettél? Nem ettem. Mindenkinek jó, jobb, jobb lesz. Hol szeretni. vagy? Azt, hogy most, most, és emlékszem, hogy mondta, hogy most megy el itt. Azt, hogy itt vagy a lakás hogy gyere, akkor adok egy szendvicset. Nem mentem, adtam neki egy szemületet, meg. <gül> <gül> és teljesen értetlenek hogy miért? Azért, mert ha éhes vagy, idegesebb vagy. Figyeljünk meg magunkon! Nehezebben bírjuk a stresszt is ha éhesebbek vagyunk, akkor, akkor már tényleg azon megy a bal, hogy a tollat mér az asztal jobb végébe tetted és mérjem a bal végébe. Ha ettem nem túl sokat, kellemesen van benne üzemanyag, akkor valójában már csak azzal van bajom, amivel tényleg van bajom. És azt tudom, megfelelő higgad hangnemben közölni a szemben álló
1: féllel. <gül> Ez valóban így van. <gül> Na most vanni arra is kimedsjük, hogy mi a véleményed a hormon kiegyensúlyzott tápanyagokról. Tehát gondolok itt én Elég az, hogyha Ugyansúlyzottan táplálkozunk is, abból megszerezzük ezeket a dolgokat. Vagy szükség van arra, hogy különböző táplálék kiegészítőkkel ezt pótoljuk? Sajnos szükség van rá.
0: Tehát nem úgyszuk meg azt, hogy ne legyen valamilyen kiegészítés, vagy ami az állapotunkat és javulásunkat segíti. Szezonálisan azt mondom, hogy, hogy például D-vitamíra télen sokkal nagyobb szükségünk van, nagyobb nemzetközi egységben, mint ahogy egy, egy ajánlásból néha kijön, mert ez is olyan, hogy megeszi a rendszer, Uh, ásványanyagpótlásunk, pótlásunk, tehát ilyen, hogy magnézium, kalcium, szelén, Magyarországon kifejezetten fontos a szelénbelitel, nagyon fontos, és onnan már személyre szab, hogy kinek mi, táplálkozásához is, meg állapotához igazítva is, de sajnos kell. A hormonháztartásunknak az, hogy melyik hozza egyensúlyba, tudnunk kell, hogy mivel van baj. Tehát pajzsmígy problémánál az, hogy ez most csak szelénpótlás, vagy szelén pótlás kell, valakinek oda kell a magnézium, kalcium. D-vitamin, omega-3, pár, tehát pármi. Ezeket szemére kell igazítani, de nem ússzuk meg nélküle. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon kevés olyan paciensem sem van ilyen problémákkal, ahol mondjuk elég egy sima D-vitamin pótlás.
1: Dehez az kell, hogy először elmenjünk egy vérvizsgálatra, és abból kiderüljük?
0: vérvizsgálat és a nagy labor és a szem erre nagyon-nagyon fontos, hogy valójában milleres szükség. Van, amit ránézésre meg tudunk mondani, hogy ott lehet, hogy egy kicsi hiány fellépett, de. Azért kell a vérvétel, és azért kell ennek a diagnosztikája, hogy tudjuk, hogy miből mennyi. Mert az sem mindegy. Tehát lehet az, hogy szembe jön velünk egy reklám, hogy akkor most ennyi és annyi és annyi grammot, milligrammot, mikrogramot, nemzetközi egységet szedjünk. Az egy dolog. Neked mennyire, miből, milyen ritmusban van szükséged.
1: És azt akkor a szakember szépen össze tudja állítani. Hogyha még visszatérünk a ciklusunkra egy pillanatra, akkor megvan, hogy a ciklus melyik szakaszában mire érdemes odafigyelni a táplálkozásunkat tekintve.
0: A ciklusunkban, hogy ásványanyag tekintetében mikor mi, a ciklus elején egy picivel több kálcium például, és a ciklus végén kevesebb, mert ugye görcsöket erősíteni tudja, tehát inkább a menstruáció után vegyünk be több kálcium tablettát, vagy ígyük meg, ha gondoljuk, ne a menstruáció közelében, mert felerősítheti a görcsöket. Magnéziummal okay. pont fordítva, hogy abból nagyobb dózis inkább a menstruáció előtt menjen, mert van egy enyhe vízhajtó hatása, csökkenti a puffadást, enyhíti a görcsöket, az például azért jó. Ez két olyan elsőanyag, amit kifejezetten szoktam így cserélgetni és váltogatni, hogy kinek hogy. Akinek peteérés közelében van puffadása, és úgy egy picit a hasa hogy úgy megtelik, meg vizesedik, mert van, akinek így van peteirése, hogy akkor érzi magát a test ilyen termékenység Istenőnek, hogy akkor kikerekedik, ne, nem feltétlenül fogták szeretni, hogy nagyon örülök neki, csak most éppen nem tudok fölvenni a szív, tehát. Ott is egy magnéziumbevitel az, ami hatással van. A székrekedésre is vannak természetesebb dolgok, mert egy ciklushoz kötöttem. Tehát valakinek menstruáció, alatt székrekedése van, valakinek mestruáció közvetlenül hasmenése. Mert ugye a görcsök miatt. Na, itt már azért beleszólnak a hormonok, hogy melyik tünet mihez tartozik, ezeket is szét szoktuk szedni, és akkor így. Vannak már olyan vitaminok például, amit kifejezetten ciklushoz vannak igazítva, hogy mikor melyik tablettát kell bevenni, Megosztja legalábbis nálam úgy a közvéleményt, amelyik paciens sem szedi, de nem rossz. Tehát maga az ötlet ilyenkor abszolút jó, hogy kinek mit állítunk össze. Uh-huh. Ebbe úgy, úgy nagyon többet nem tudok mondani, mert az attól is függ, hogy menopauza előtt-után, gyermeket szeretnének akkor, mit adunk még előtte-utána pluszban, hogy segítsen, a álkahártya növekedésre például, vagy egyebek. Ezek menopauzában kisimítani egy picit a kedélyeket, a hőhullámokat, és ezeket enyhíteni. Itt lehet ezzel trükközni. És az mondjuk nekünk nagyon nagy segítség, hogy nem, nem egy tabletta, és akkor, mert az ugye mindenkinek máshogy kell beállítani. Ellemekből összeszedjük, ennek van egy hátulütveje, hogy úgy nézünk ki, mint nagyanyánk izé reggelen a asztalnál, hogy így 56 fajta vitamin van kirakva. Erre szoktam mondani, hogy addig, amíg vitamin van ott, addig örüljünk, hogy nem gyógyszer. De legalább a felszívódásukat, hasznosulásukat, garanta- nem azt, hogy garantálni tudjuk, de jobb lesz.
1: Uh-huh. És ugyanúgy a, a táplálkozásunkat is a ciklusunkhoz kellene egy kicsit igazítanunk. Vagy vannak általános elvek, amit végig ö, szem előtt tarthatunk? Vannak általános elvek,
0: amiket végig, tehát ciklustól függetlenül tartani kell magunkat hozzá, és akkor ott jön, hogy kinek milyen ciklusbeli tünetei, PMS-e állapota van, amire ezeket ki tudjuk szedni. Tehát valaki sokkal éhesebb a menstruáció előtt, mert ugye feltáplálás van, kell a plusz energia érzési a rendszer, hogy mindent meg akar enni, mert hogy kell neki a menstruációra a plusz energia, teljesen oké. Okay, akkor oda máshogy teszek, mondjuk kisétkezéseket, más lesz a dolog. Valaki étvágytalan, ott visszaveszek, ott nem a hidrátra koncentrálunk annyira, max a fehérjére, hogy stabilizáljon, és akkor így ezeket a makrókat úgy állítjuk
1: be. És azt elmondod, hogy milyen általános irányelveket tartsunk szem előtt? Azt igazin mondd el nekünk.
0: Reggelizünk. Tehát keljünk fel, reggelizünk időben, ne legyen túl sok éhezéses fázis a rendszeren. Tehát ez mondjuk egy általános dolog, hogy minél későbbre tesszük az első étkezésünket, annál inkább éhezni fog a rendszer. És akkor már máshogy osztja az energiát, más lesz a raktározás, más a prioritása a rendszernek. Ez a reggelizés. Ne féljünk attól, hogy vacsorázunk, utóvacsorázunk. Csak az adagokra, mennyiségre, minőségre figyeljünk. A folyadékbevitelünk tényleg érj el a két és fél litert, mert szükség van rá, hidratáljuk vissza. Ez mondjuk egy alapelv. A három főétkezésünknél figyeljünk arra, hogy ne degeszre együk magunkat, ez az egyik véglet, a másik pedig azt, hogy ne csináljuk azt, hogy alig eszünk valamit, mert az is kevés. A saláta a húsival nagyon jó és nagyon finom, ellenben üzemanyagból semmit nem tartalmaz szinte. Próbáljuk meg, azt mondjam, hogy általánosságban tényleg azt tudom mondani, hogy figyeljünk arra, hogy mi az, ami nem úgy nekünk jó, mondjuk úgy az egónknak, hanem mi az, amit a testünknek jó. És az elején van átállás, mert szerencsétlen eddig egy másik ritmusra volt ráva, de próbáljuk meg figyelni azt, hogy, hogy lesz ez neki a legjobb. Az alvás minőségünkre. Hogy az alvás óraszáma, minősége, matraca, párnája, hőmérséklete, az mennyi mindent segít nekünk abban, hogy hogy vagyunk, ha valaki állandóan fáradt, fáradtan is ébredott valami nem stimmel. Nem magyarázzuk meg azzal, hogy de hát mindig is rosszul aludtam. Mi lenne, a végre jól aludnánk? Engedjük meg magunknak, hogy jól legyünk, hogy tényleg jól legyünk.
1: Hú, szerintem ez nagyon szép zárszója ennek a mai podcast adásunknak. Én nagyon hálás vagyok neked, hogy itt voltál ma velünk, szerintem rengeteget tanulhattunk, és hát az a szenvedélye, hogy erről beszélsz, az valami hihetetlen jó. Nagyon szépen köszönöm, Én hogy beszélgetünk erről, köszönöm. és nem, hogy találkozunk még Én is nem itt nem a jelenlétben. Nem. Köszönöm szépen. Két hét múlva találkozunk egy újabb női jelenlétpodcastát. Sziasztok, szépen hogy
0: Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SunCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az ImpulzívMagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!